0: En Córdoba primero, Jorge Navarro dice Las preguntas necesitan respuestas La respuesta la había dado ella los primeros días de diciembre eh, cuando ratificó lo que había dicho en septiembre del año pasado de que no iba a ser candidata a nada volvió a decirlo en diciembre eh, lo mismo lo mismo se instaló lo que yo digo el mentiroso operativo clamor eh, hasta que como recordaba al comienzo del programa con eh, Pablo Dugan el periodista de Duro de Nomar C5N en esa entrevista emotiva poco política pero emotiva emotiva al fin, después de seis años que no aparecía en televisión, Cristina Fernández de Kirchner eh, dijo, ¿por qué me seguís preguntando si voy a ser candidata? Es un problema de comprensión de texto, esto es. Eh, eh, lo, lo dije, lo escribí, lo tuiteé, y ella agregó, creo que el pueblo argentino tiene, comillas, por suerte, y espero que lo siga teniendo, una, eh, una clara comprensión de texto. Esto es, le dijo, no voy a ser candidata, se acabó. Eh, en, el medio del, en el medio del programa, eh, dos cuestiones. Fue tal eh, el, el impacto de la presencia de Cristina en la televisión porteña, Reproducida en todo el país, obviamente. Eh, parecía una cadena nacional. Pero digo, fue tal el impacto que dejó Grogui a todos sus adversarios en el frente de todos. Esto es. Yo creo que el presidente Alberto Fernández no salió más de la, de la residencia de Olivos. ¡Qué mazazo, mi Dios! Porque lo que todos sabíamos eh, en honor a la verdad hasta aquellos que promovían el operativo clamor, el operativo clamor nunca fue para que Cristina se desdijera de lo que había dicho que no sería candidata, el operativo clamor fue para reinstalarla en el centro absoluto de las decisiones del Frente de Todos ¿Quién, tiene la, ¿Quién duda quién tendrá la lapicera para las listas del Frente de Todos del oficialismo para las elecciones nacionales, las PASO, etcétera? Nadie, es Cristina acabó. Cristina decide que haya paso eh, interna en el oficialismo, la va. Si decide fórmula única, va a haber fórmula única. ¿De quién, eh, y además, a tal punto, a tal punto, que el presidente ayer sacó un tuit diciendo Néstor nos une. Hashtag. Néstor nos une convocando también él a Plaza de Mayo el 25 de mayo donde la única oradora es la vicepresidenta se termina el juego, ¿no? se termina el juego bien eh, como si fuera poco ella como al pasar no se priva de nada, ¿no? yo digo eh, sacando los, uh, los eh, eh, enormes tiempos emotivos de la entrevista, cuando definía, cuando, cuando formulaba, ni siquiera por las preguntas de, de, de Dugan, cuando, cuando formulaba, cuando ella quería eh, precisiones políticas, lapidaria, lapidaria. Eh, eh, en un momento, ella señala, eh, el Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos en las pasos. estamos hablando de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2019 entre Alberto Fernández, Cristina Fernández con eh, contra Macri eh, y agregó después hubo un cambio en la conducción de campaña del Frente de Todos, y perdimos puntos y diputados. Primero lo desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente en el Instituto Pacha, donde está ella dueña de casa, y después comenzaron a tallar otras voces, como al pasar, como si... En ese marco remarcó que la pérdida de votos y de diputados Coincidió con el momento en que Alberto Fernández dijo públicamente que estaba bien el dólar a 63 pesos, por ejemplo. Y agregó, fue un error. Se lo dije en ese momento, Alberto, porque yo fui ocho años presidenta.
1: <ríe>
0: y te invito a que busques algún archivo donde hablo del precio del dólar. Me parece que no se trata de si ayudaba o no. Escuchen esto. Pero bueno, en fin, no vamos a ahondar sobre el pasado no vale la pena pero escucha el tono de esa afirmación de Cristina en el estudio de televisión
1: de todos obtiene una diferencia de 15 puntos Pablo, en, en las pasos. PASO 15 puntos uh -huh. 15 puntos después, entre las PASO bueno, hubo digamos un cambio en la conducción de campaña y perdimos eh, puntos y ¿En la conducción
0: de cuál campaña? De
1: la campaña Nuestra del Frente de Todos. Eh, nosotros en la campaña hasta el, las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente o dos veces a la semana en el Instituto Patria. Bueno, después hubo un cambio, o sea, comenzaron a tallar otras voces, otras... y creo, bueno, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a a 63 pesos, por ejemplo. Sí, lo dijo el presidente electo. Así es. Pero bueno, eh, te quiero decir con esto que... Eso fue un error. Había una error. Sí, claro. Sí, sí, se lo dije en ese momento, Alberto, porque yo fui ocho años presidenta y te invito a que busques algún registro o algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. es Bueno... Pero algunos decían que eso ayudaba... Me bueno, que la que, gente tampoco tuviera un, un, eh, una suba
0: del no, no, dólar. No se trata de si ayudaba. No se trata si ayudaba o no ayudaba. O lo, por lo tanto, lo que dice descarnadamente es, si se iba todo al carajo, bueno, era un problema de Macri crear el presidente. Eh, y lo que deja traslucir es que del Instituto Patria... En lugar de tallar los de ella, casi exclusivamente, Alberto Fernández intentó, después de ese gran triunfo en Las Paso, intentó, bueno, che, yo soy el candidato a ver el grupo callado, nadie sabe quién es el grupo callado, pero digo, solamente una referencia. El grupo callado eh, se refiere al grupo político más cercano a él. ¿Por qué callado? Porque es la avenida Callao en la capital federal y qué pasaba en la avenida Callado. Alberto Fernández tiene hace décadas su estudio jurídico en la avenida Callado. Bueno, como ahí se reunían. Este, y estoy hablando entre otros del ex ministro Culfas que se tuvo que ir del gobierno y del actual canciller eh, Cafiero eh, eh, que son integrantes de ese grupo callado bueno eh, lapidaria eh, Lapidaria. después lo salva y debo decir que por primera vez en todo este tiempo Cristina reconoció que este es su gobierno en un momento dado de la entrevista dice porque nuestro gobierno, no, no ella se hace cargo de que este es el gobierno y rescata y le dice a Dugan, ¿te hubieras imaginado a Macri en la pandemia? Eh, le, le da eh, un cariño, ¿ah? un, un, un besito en la mejilla a Alberto Fernández diciendo, bueno, se hizo todo lo bueno que se podía hacer en la pandemia con el COVID. Como diciendo? Bueno, un reconocimiento. Dicen que por ese reconocimiento, Alberto ayer tuiteó lo que tuiteó. Vamos todos a Plaza de Mayo y le acompañemos a la compañera de vida de Néstor, porque Néstor nos une en ese, en ese tuit, que para mí es, uh, es su despedida. Eh, estoy hablando su despedida eh, de la influencia política dentro del Frente Grande como, dentro del Frente de Todos como si, como si fuera poco ayer Sergio Massa determina eh, en su, eh, con los dirigentes del Frente Renovador que primero insistió en que no va a haber paso en que no tiene que haber paso dijo cuando todos se escondían, yo puse la cara y me hice cargo aprovechando esa manito de Cristina como diciendo, sí, Sergio agarró una papa caliente. Ya he aclarado en más de una oportunidad en este espacio que eh, lo que Cristina y el cristinismo le achacaban a Martín Guzmán, a Sergio Massa le perdonan todo. ¿Por qué? Porque es el último que puede salvar eh, el desastre del gobierno nacional en una elección digo, parece, se supone según las encuestas, qué sé yo eh, porque ella dijo, son tres tercios vamos a una, a, a una elección por tres tercios, esto es frente de todos, juntos por el cambio y mi ley, ¿dónde está juntos por el cambio? digo, hace 48 horas, desde que ella apareció en televisión más allá de que la reta dijo no sé qué de ella nada, bueno, pero digo eh, y mi ley y mi ley... Lo, eh, eh, vuelvo al punto... Eh, ella dijo tres tercios... Y además... Ese, eh, ese cariño... Eh, referencia cariñosa a Massa... Massa que dice en la reunión de ayer... Como dijo Cristina... Eh, Agarró una papa caliente... Aprovecha la jugada... Y todo me parece que tiende a a que Cristina va a determinar absolutamente todo. Y como si fuera poco, cuando, eh, bueno, y si no sos vos, ¿quién? Le dice de algún modo, le plantea Pablo Dugan, eh, ella contesta exactamente esto.
1: Es un momento difícil, pero creo que en estas elecciones eh, van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más, o sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos eh, y Juntos por el Cambio, eh, agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? sí. ¿Quién eh, tiene el
0: piso más interesante? Bueno,
1: eh, porque precisamente al ser tercio lo importante uh -huh. es entrar al, al balotaje. ¿Mm? Uh -huh. Entonces me parece que es una elección totalmente diferente. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué? como ¿En Cristina? Política? En política militar toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Uh -huh. Esa que habló Néstor. El... Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. que esperó? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta.
0: Sin duda todo el mundo ratificó que se refería a Guado de Pedro, el ministro del interior el más kirchnerista de todo el gabinete más cristinista con padres desaparecidos eh, es el bueno, es la descendencia de esa generación diezmada sin duda con lo cual uno supone paréntesis ¿me seguís? <ríe> le dice a Dugan en un momento dado yo digo, fueron dos, dos entrevistas ¿no? Dugan muy bien en la cuestión emocional ahora en la cuestión política ella se entrevistaba a sí misma pero bueno cerrado el paréntesis sigo eh, la papa caliente de este, masa y eh, los que los descendientes de la generación diezmada de los 70 la fórmula es será estará en la cabeza de Cristina más allá de la inflación de este mes que dicen que va a superar el 9% más allá de los dólares que faltan más allá, más allá, más allá ¿será que la fórmula que ella va a promover es masa de Pedro?